Herzlich willkommen zu unserem heutigen CMS Employment Snack, dem zweiten Teil unserer zweiteiligen Miniserie zum Thema internationales Homeoffice. Ich freue mich ganz besonders, zwei ausgewiesene Expertinnen zu diesem Thema, nämlich Daniela Krömer, Rechtsanwältin bei CMS und Andreas Jöst, Senior Lawyer bei CMS, begrüßen zu dürfen. Nachdem wir bereits im Teil 1 die steuerrechtlichen Fragen beleuchtet haben, werde ich heute mit meinen beiden Gästen die arbeitsrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte einer grenzüberschreitenden Arbeit im Homeoffice besprechen. Daniela, was ist das Wichtigste, was man zum Einstieg in das Thema internationales Homeoffice aus arbeitsrechtlicher und sozialversicherungsrechtlicher Seite wissen muss? Ich glaube, das wirklich Wichtige ist, dass man ganz klar hat, dass bestimmte Rechtsbereiche hier getrennt zu betrachten sind. Ich glaube, die größte Unterscheidung ist die, dass man sagt, hier können das Arbeitsrecht und das Sozialversicherungsrecht durchaus getrennte Wege gehen und das Steuerrecht, das wir bei unserem letzten Employment Snack besprochen haben, das hat auch einen eigenständigen Weg. Und da können eben ganz unterschiedliche Ergebnisse dann am Schluss dastehen. Beim Steuerrecht, das war, glaube ich, ein Fazit unseres Webinars, kann es ganz oft zu einem Split des Einkommens der Einkommensteuer kommen. Wenn man jetzt das Arbeitsrecht anschaut, dann muss man sich vor allem danach richten, welches Arbeitsrecht anzuwenden ist. Da gibt es die Rom-1-Verordnung, die universell anwendbar ist und die mal eine Grundlage gibt, wonach beurteilt werden kann, welches Recht auf dieses Arbeitsverhältnis zur Anwendung kommt, ob die Person jetzt vorübergehend oder dauerhaft Homeoffice im Ausland macht. Was man weiter sich anschauen muss, ist dann, das Sozialversicherungsrecht. Das hat einen anderen Zweck oder verfolgt einen anderen Zweck als das Arbeitsrecht, weil hier geht es darum, dass der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin versichert ist gegen Risiken wie Krankheit, wie Arbeitsunfälle, wie Pension und das verfolgt eine andere Logik. Und da kann es eben zu anderen Ergebnissen kommen, auch abhängig davon, ob der Arbeitnehmer vorübergehend oder dauerhaft im Homeoffice ist. Und im Sozialversicherungsrecht, das ist ein Unterschied zum Individualarbeitsrecht, gibt es da eigentlich keine Möglichkeit, durch Vertrag von dem anzuwendenden Recht abzuweichen. Hier gibt es vielleicht nochmal eine Unterscheidung, wenn man sich genau anschauen muss, ist man da innerhalb der EU, da haben wir eine Verordnung, die das koordiniert, ist man außerhalb der EU, muss man sich anschauen, gibt es Sozialversicherungsabkommen mit dem jeweiligen Staat, ja oder nein, oder gibt es keins, weil dann schaut die Lage schon wieder anders aus. Und ganz zum Schluss, um das jetzt noch ein bisschen komplizierter zu machen, muss man sich auch anschauen, wenn man sich das Arbeitsrecht hernimmt, reden wir vom Individualarbeitsrecht, vom Arbeitsvertragsrecht, weil hier haben wir die Rom-1-Verordnung, oder reden wir von Bereichen, die jetzt in Richtung Betriebsverfassungsrecht gehen. Die sind nicht in dieser Rom-1-Verordnung geregelt, da geht man eher nach dem internationalen Privatrecht, schaut sich an, wo liegt der Betrieb, wo ist die stärkste Anknüpfung, aber auch ein Betrieb, in Österreich kann unter Umständen in ein anderes Land ausstrahlen. Das heißt jetzt, um die Einführung abzuschließen, viele verschiedene Brillen, die man sich hier aufsetzen muss, viele verschiedene Ergebnisse sind möglich. Ja, herzlichen Dank für diesen systematischen Überblick. Kommen wir daher zur ersten Brille. Was ist der erste Schritt? Ist es die Vereinbarung von Homeoffice? Was ist da zu beachten, Andreas? Ja, ich ähm, lege meine Brille auf die individualarbeitsrechtlichen Themen. Internationales Homeoffice ähm, ist wirklich eine juristische Spezialdisziplin. Wir wissen, wir haben seit ein paar Jahren oder jedenfalls seit einem Jahr den Paragraph 2H 
Havrak, der ja kurz ähm, bei uns national das Homeoffice anreist, was hier alles zu vereinbaren ist. Der Paragraph 2 Havrak, ähm, wissen wir, verlangt eine schriftliche Vereinbarung. Die Diskussion der Schriftlichkeit ähm, ist ja in der Literatur schon weit vorangetrieben. Es sind alle der Meinung, es braucht jetzt nicht ein unterschriebenes Papier, es reicht auch eine E-Mail-Vereinbarung, weil der Gesetzgeber das ja im Wesentlichen zu Beweiszwecken verlangt. Wesentlicher Inhalt dieser Homeoffice-Vereinbarung soll sein die Regelung zu den Homeoffice-Arbeitsmitteln. Der Gesetzgeber unterscheidet hier zwei, die digitalen Arbeitsmittel und die sonstigen. Der Paragraph 2h, wissen wir, regelt nur die digitalen Arbeitsmittel, also Laptop, Mobiltelefon, aber auch die Internetverbindung. Also zur Internetverbindung, wenn ich sie brauche, WLAN braucht seine Vereinbarung. Und wenn ich sie nicht bereitstelle, muss ich einen Kostenersatz hier zwingend geben. Das ist nicht ähm, abvereinbarbar. Ähm, ich kann es pauschalieren, aber ich kann nicht sagen, es ist nichts. Anders bei den sonstigen Arbeitsmitteln, die hat der Gesetzgeber in Paragraph 2h AWRAG gar nicht geregelt. Da gibt es den Paragraph 1014 ABGB, der schon immer gegolten hat, wo die Rechtsprechung sich draufgesetzt hat und gesagt, naja, wenn der Arbeitnehmer jetzt einen notwendigen Aufwand hier hat, dann muss den der Arbeitgeber auch ersetzen. Und damit sind eigentlich auch alle anderen Arbeitsmittel, die ich im Homeoffice verwende, Schreibtisch, Sessel und, 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 im Fokus der Kostenersatzregel. Man muss ja jedenfalls eine Vereinbarung treffen. Umstritten ist, ob ich unter gewissen Voraussetzungen den Kostenersatz ausschließen kann. Zum Beispiel, wenn das Homeoffice ausschließlich vom Arbeitnehmer gewollt ist und auch ausschließlich im Sinne des Arbeitnehmers hier vereinbart wird. Anders ist es sicher, wenn das am Homeoffice einen betrieblichen Fokus hat. Das ist wichtig in dem Zusammenhang ähm, zu wissen, weil diese Homeoffice-Vereinbarung und dazu werden wir gleich dann kommen, die Homeoffice-Vereinbarung auch mit dem Arbeitsvertragsstatut nach Rom 1 mitgeht. Und deswegen müssen wir Individualarbeitsrecht von sonstigen Recht unterscheiden wie dem Arbeitnehmerschutzrecht. Das Arbeitnehmerschutzrecht wissen wir, es gibt eine Arbeitsplatzevaluierungspflicht auch im Homeoffice. Dazu gibt es einen Leitfaden inzwischen auch des Ministeriums. Hier braucht es eine Evaluierung. Der Arbeitsinspektor hat jedenfalls keinen Zugang zum Homeoffice. Das hat der Gesetzgeber klargestellt, aber das erspart jetzt nicht, dass man den Homeoffice-Arbeitsplatz evaluieren muss. Das kann der Arbeitnehmer in Anleitung mit dem Arbeitgeber machen, aber man muss sich zum Thema Evaluierung hier in den Homeoffice Arbeitsplatz anschauen. Und das ist dann im internationalen Homeoffice anders, weil das nicht mit dem Arbeitsvertragsstatut mitgeht. Dazu so gleich. Danke, Andreas. Ja, die erste Frage, wenn jemand beruflich ins Ausland geht, ist sehr oft, wie ist diese Person versichert? Also gegen das Risiko der Krankheit geschützt. Wie komme ich zur Ärztin? Wie komme ich ins Krankenhaus? Eine andere Frage auch in diesem Zusammenhang ist, na, wie ist die Person Versichert im Bereich der Pensionsversicherung ist hier vorgesorgt. Daniela, wie schaut es da aus? Danke, Christoph. Ja, das ist in der Tat oft die erste Frage, die kommt, wenn es um internationales Homeoffice geht. Wie schaut es aus mit der Versicherung? Und da muss man mehrere Fallkonstellationen unterscheiden. Und damit das jetzt gut darstellbar ist, möchte ich in einem ersten Schritt darauf eingehen, wie es denn ausschaut, wenn man das internationale Homeoffice innerhalb der EU macht. Und erst in einem zweiten Schritt dann darauf eingehen, wie es ausschaut außerhalb der EU. Wenn man jetzt eine Tätigkeit im internationalen Homeoffice in der EU anschaut, 
dann greift man zuerst zu der Koordinierungsverordnung 883 aus 2004, die einfach regelt, wie mit mehreren Rechtsordnungen hier umzugehen ist. Und die sagt ganz klar, es ist einmal eine Person nur in einem Staat versichert und hat diverse Regelungen, wie man feststellt, welcher Staat das ist. Und es ist ganz grundsätzlich einmal der Beschäftigungsstaat, der Arbeitsort dort, wo ich tätig bin. Und da kann man gleich mal den ersten Punkt machen, wenn jetzt jemand internationales Homeoffice so gestaltet, dass er oder sie dauerhaft in einem anderen Land arbeiten möchte, also ich mache jetzt Deutschland oder Tschechien, dann kommt es zu einem Wechsel der anzuwendenden Rechtsordnung, was die Sozialversicherung betrifft, dann wäre er oder sie eben in Deutschland oder in Tschechien zu versichern. In einem weiteren Schritt, wenn es um Pensionsansprüche geht etc., im Anwendungsbereich dieser Koordinierungsverordnung, da ist Vorsorge getroffen dafür, dass Zeiten angerechnet werden. Wenn ich jetzt einen anderen Fall habe, nämlich dass ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin sagt, ich möchte bitte für einige Monate in Deutschland arbeiten, weil mein Partner dort an einem Projekt arbeitet, weil meine Eltern dort leben und gerade pflegebedürftig sind und das wäre ja doch möglich. Also wenn jetzt eine Person nur vorübergehend in einem anderen Mitgliedstaat tätig ist, dann muss man sich anschauen, ob nicht die Entsendebestimmung dieser Koordinierungsverordnung zur Anwendung kommt. Und die sagt Folgendes, wenn jetzt ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin vom Arbeitgeber in ein anderes Land geschickt wird oder man vereinbart, dass man ein anderes Land innerhalb der EU geht, dieses vorübergehend ist, also es gibt einen Rückkehrwillen, man ist nicht länger als 24 Monate in dem anderen Staat und man löst jetzt dort keine andere Person ab, dann bleibt das Sozialversicherungsrecht des ursprünglichen Staates anwendbar. Was meine ich mit Ablöse? Da geht es ein bisschen um, um den Missbrauchsgedanken, dass ein Arbeitgeber dauerhaft seinen Arbeitsplatz einrichtet, ich sage jetzt in Deutschland, und dann wechseln dort einfach immer nur die Personen, dann, dann soll diese Entsendeausnahme nicht gelten. Aber das haben wir im internationalen Homeoffice im Regelfall nicht. Da stehen ganz stark private Bedürfnisse im Vordergrund und eine Person möchte jetzt eben in Ungarn oder Italien tätig sein. Also da haben wir das Ablösethema nicht. Wichtig ist hier zu schauen, einfach den Rückkehrwillen, ja, den muss ich dokumentiert haben, und die Dauer der 24 Monate. Länger sollte es nicht sein, wobei es Möglichkeiten gibt, hier auch längere Ausnahmen zu erwirken in Absprache mit den Sozialversicherungsträgern. Also das sind jetzt einmal die zwei Fälle. Dauerhaft im Ausland Wechsel der Sozialversicherung, vorübergehend im Ausland kein Wechsel der Sozialversicherung. Jetzt gibt es aber noch einen Sonderfall, der häufiger wird, nämlich dass man sagt, es gibt zwei Arbeitsorte. Also jemand sagt, ich wohne grenznah, ich wohne in Ungarn, ich bin natürlich drei, vier Tage in der Woche im Betrieb, aber wenn ich Homeoffice mache, dann möchte ich das bei mir zu Hause in Ungarn machen. Und hier habe ich dauerhaft aufgrund des internationalen Homeoffice zwei Arbeitsorte. Und auch hier gibt es eine ganz klare Regelung dieser Koordinierungsverordnung, die sagt, grundsätzlich dort, wo ich arbeite, wenn es mehrere Arbeitsorte gibt, dann kommt es in einem ersten Schritt auf den Wohnsitz an. Wenn ich dort, wo ich wohne, mindestens 25 Prozent meiner Arbeitsleistung erbringe, dann wechselt das Sozialversicherungsrecht auf das Recht des Staates, in dem ich wohne. Die Idee dahinter ist einfach, dort, wo ich lebe, weil ich doch zumindest 25 Prozent arbeite, davon auszugehen, dass ich meine Gesundheitsleistungen dort in Anspruch nehme, dass da mein engerer Anknüpfungspunkt ist und da macht es Sinn, die Person in diesem Staat zu versichern. 
Wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich jetzt nur wenige Tage im Homeoffice in einem anderen Staat bin und diese 25-Prozent-Grenze jetzt nicht knacke, dann bleibt das Sozialversicherungsrecht das an dem Ort, an dem ich überwiegend tätig bin, an dem Sitz des Arbeitgebers. Also jetzt für mein Beispiel Österreich, Ungarn, wenn ich 25 Prozent der Zeit im Homeoffice bin, das regelmäßig, dann wäre ich nach ungarischen Recht zu versichern. Wenn ich nur 10 Prozent der Zeit meinem in, in Ungarn im Homeoffice bin und dort auch wohne, ja, dann bleibe ich in Österreich versichert. Also das ist einmal dieser, dieser große, glaube ich, praktisch relevante Brocken des internationalen Homeoffice, sozialversicherungsrechtlich innerhalb der EU. Wenn man jetzt einen Schritt rausgeht und sagt, wie schaut es aus außerhalb der EU, dann wird es wirklich eine Einzelfallprüfung, weil dann ist der erste Schritt zu schauen, gibt es zwischen dem Staat, um den es geht, und Österreich ein sogenanntes Sozialversicherungsabkommen, also Österreich und Serbien zum Beispiel. Und diese Sozialversicherungsabkommen haben dieselbe Idee wie die Koordinierungsverordnung, nämlich dass nur ein Sozialversicherungsrecht zur Anwendung kommt. Und die sind jetzt oft vergleichbar und oft ist es so, dass da drin steht, ja, der Ort der Tätigkeit, so dort, wo ich arbeite, also wenn ich jetzt äh, dauerhaft in Serbien arbeite, ist es Serbien oder dauerhaft in Österreich arbeite, ist es Österreich und oft ein paar Absätze drunter, eine vorübergehende Tätigkeit im anderen Staat, eine Entsendung schadet nicht und oft ist da auch, nicht immer, aber oft ist da auch eine, eine Grenze von 24 Monaten, das heißt, im Ergebnis wäre es in dem von mir erwähnten Fall so, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt nach Serbien gehe und das ist vorübergehend und ich habe einen Rückkehrwillen und ich bin dort nicht länger als die bestimmte Zeit, dann bleibe ich in Österreich versichert, wechsle ich dauerhaft, dann bin ich in Serbien zu versichern. Schwierig wird es dann, wenn es zwischen dem Staat und Österreich kein Sozialversicherungsabkommen gibt. Weil dann ist man immer dort zu versichern, im Regelfall, wo man arbeitet und dann kann es dazu kommen, dass man doppelt zu versichern ist, also sowohl in Österreich als auch in dem anderen Land. Das ist aber überwiegend, denke ich, die Minderheit. Und wie gesagt, wenn man in ein Land geht, das weit weg ist, dann wird es oft dazu kommen, dass man nach dem hiesigen Staat dann zu versichern ist. Gibt es Blitzlösungen, wie man gar sicherstellen kann, dass die, wenn noch der österreichischen Sozialversicherung bleibt, ähm, ja, aber damit, glaube ich, habe ich jetzt einen sehr umfassenden Überblick gegeben über Sozialversicherungsrecht. Jetzt äh, gebe ich wieder zurück an dich, Christoph. Ja, herzlichen Dank für diese klaren Aussagen zu einem wirklich sehr komplexen Thema. Ja, wechseln wir wieder ins Arbeitsrecht. Wie sieht es nun arbeitsvertraglich aus, wenn im Ausland im Homeoffice gearbeitet wird? Welche Rechtsordnung ist dann anzuwenden, Andreas? Das Arbeitsrecht ist jetzt nicht so kompliziert wie das Sozialversicherungsrecht, aber hat durchaus auch ein paar spannende Facetten. Fangen wir mal bei der Grundzuordnung an. Nach Artikel 8 Rom 1 ist immer der gewöhnliche Arbeitsort der erste Ansatz. Der gewöhnliche Arbeitsort ist bei Homeoffice im Ausland und ich schaue jetzt immer den Fall an, dass ein, ein österreichisches Unternehmen, also dass ein Bezug zu einem österreichischen Unternehmen besteht und ein Homeoffice im Ausland, zum Beispiel ein Arbeitnehmer hat einen Wohnsitz in Italien, in Deutschland, wo auch immer und geht jetzt eine Zeit lang ins Homeoffice, ins Ausland, hat aber einen Arbeitgeber hier. Dann sagt Artikel 8 Rom 1, der gewöhnliche Arbeitsort ist in diesem Fall das Homeoffice. Die Literatur versteht den gewöhnlichen Arbeitsort durchaus als physischen Arbeitsort und das ist bei Homeoffice, bei der, der Ort der Dateneingabe. Also 
prinzipiell würde das Arbeitsvertragsstatut sagen, naja, es kommt jetzt hier das Arbeitsvertragsrecht des Auslandes zur Anwendung. Es gibt ein paar Diskussionen, ob nicht auch dann der virtuelle Arbeitsort bei der Einbindung in die Organisation schlagend wird und deswegen der gewöhnliche Arbeitsort dann das Inland bleibt, aber das ist durchaus divers, da gibt es keine einheitliche Linie. Aber Jetzt gibt es eben die Ausnahme, die sagt, und die steht hier gleich mit dabei, wenn ich vorübergehend, und ich verwende jetzt auch den Begriff der Entsendung, meine aber damit jetzt nicht den Entsendebegriff der Entsenderichtlinie, sondern ganz generell, ich arbeite in einem anderen Land, weil Entsendung, die Daniela Krömer hat schon gesagt, wir müssen freilich vor jeder Rechtsordnung den Begriff auch anders interpretieren. Da sind wir Arbeitsrechtler gewohnt und wir wissen auch, der Verwaltungsgerichtshof und oberster Gerichtshof legt dann bestimmte Regelungen auch anders aus. Also damit müssen wir leben und deswegen ist Entsendung auch nicht gleich Entsendung. Also Entsendung meine ich hier, ich arbeite im Ausland und wenn ich vorübergehend in mein Homeoffice ähm, ins Ausland gehe, nach Italien, nach, nach Deutschland, wo auch immer, bleibt trotzdem österreichisch, österreichisches Arbeitsvertragsrecht anwendbar. Das heißt, ich nehme meine Homeoffice-Vereinbarung mit, die ich hier ähm, auf Basis des Paragraph 2h geschlossen habe. Wesentlich in dem Zusammenhang ist auch vorübergehend. Vorübergehend würde man vielleicht meinen, naja, das kann jetzt nicht allzu lang sein. Am vorübergehend legen wir ja oft aus mit den 13 Wochen aus dem Arbeitsverfassungsrecht. Vorübergehend heißt aber hier in Rom 1, dass ich einen Rückkehrwillen habe. Also vorübergehend kann hier auch recht lang sein. Wesentlich ist, dass ich einen Rückkehrwillen ins Inland habe. Die Literatur diskutiert dort, wenn es besonders lang wird, ne, ob man dann nicht einen anderen Anknüpfungspunkt suchen muss. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt immer, solange ich einen Rückkehrwillen habe, immer mich auf diese Ausnahme berufen kann. muss man aufpassen, so wie generell, glaube ich, muss man sich wirklich in jedem Fall anschauen, welche Rechte kommen zur Anwendung. Wichtig ist auch zu wissen, es gibt noch zwei andere Anknüpfungspunkte, eben wenn der gewöhnliche Arbeitsort nicht klar feststellbar ist, dann ist es der Ort der Niederlassung oder ganz generell kann auch sein, dass der Ort der engeren Bindung alles overholt. Das ist die sogenannte Ausweichklausel, wo durchaus auch Gerichte die Möglichkeit haben zu sagen, naja, eigentlich ist eine engere Anbindung doch das Inland und das ist auch die Diskussion, wo man sagt, na, vielleicht ist es doch der virtuelle Arbeitsort, weil wenn ich in einen Netzwerk hineinarbeite, ein IT-Netzwerk hineinarbeite, das eigentlich hier aus dem Inland aus betrieben wird. Vielleicht ist dort die engere Bindung. Aber wie gesagt, da gibt es noch keine einheitliche Ansicht in der Literatur. Im Wesentlichen wird vertreten, dass eben hier durch vorübergehendes Homeoffice im Ausland das Vertragsrecht nicht anders wird, sondern ich nehme meine Homeoffice-Vereinbarung mit und damit auch meine Kostenersatzregelungen und so weiter. Wichtig ist zu wissen, es gibt auch noch den Artikel 9 Rom 1. Es würde ja sonst zu einfach sein. Sie wissen, es gibt die Eingriffsnormen. Das heißt, ein Staat kann sagen, ich habe zwingende Vorschriften, die sind mir so wichtig, die gelten ungeachtet hier jetzt des Arbeitsvertragsstatuts. Da geht es um Normen des Gesundheitsschutzes. Da geht es aber auch um Fragen des Arbeitszeitschutzes. Wir wissen, das sind Eingriffsnormen. Also wie lange darf ich arbeiten? Die durchschnittlich 48 Stunden. Ähm, laut EU-Verordnung, vielleicht ist das aber in einem anderen Land strenger geregelt. Ähm, auch das Thema Feiertage wird immer wieder den Eingriffsnormen zugeordnet und damit kann schon sein, dass wenn ich mein Homeoffice jetzt ins Ausland ähm, hier verlagere, 
dass ich auf einmal dort andere Eingriffsnormen habe und, und die beachten muss. Und vor allem im Zusammenhang mit dem Arbeitnehmerschutzrecht, einleitend schon darauf hingewiesen, dass ja eine Arbeitsplatzevaluierung stattzufinden hat nach unserem Arbeitnehmerschutzrecht. Aber Homeoffice im Ausland heißt, ich muss schauen, was verlangt denn das Ausland an den Homeoffice-Arbeitsplatz? Gibt es hier spezielle Evaluierungsverpflichtungen, die vielleicht strenger sind? Und dann gibt es ja noch die Besonderheit, dass der Verwaltungsgerichtshof jetzt noch nicht zum Homeoffice, aber zu gewissen anderen Themen nach der Ausstrahlung, wenn wir so einen einheitlichen Sachfall sagen, na, ich darf durchaus auch ein bisschen ins Ausland hineinschauen, was dort passiert. Also deswegen, ich würde diese Arbeitsplatzevaluierung jedenfalls nach unseren Normen machen und schauen, gibt es im Ausland strengere, um hier einfach auf der sicheren Seite zu sein, weil diesen Bereich nicht zu betrachten ist sicher heikel. Wichtig in dem Zusammenhang, das hat alles nichts jetzt mit der Entsenderichtlinie zu tun. Die Entsenderichtlinie stellt auf einen bestimmten Entsendebegriff ab und da ist hier die Entsendung sehr breit zu verstehen. Ja, das so mal als erste Grundeinordnung, wo wir da zu Hause sind. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt sehr viel gehört über die individualarbeitsrechtlichen Aspekte. Arbeitsbeziehungen haben ja auch durchaus betriebsverfassungsrechtliche Fragen, die es zu lösen gibt. Welche Auswirkungen hat jetzt nun die Tätigkeit im Homeoffice im Ausland auf das Betriebsverfassungsrecht, Daniela? Ja, da wird es jetzt, glaube ich, noch einmal verwirrender. Wenn man uns bis jetzt folgen konnte, dann ist das die letzte große Hürde. Also eingangs möchte ich sagen, wenn man das Betriebsverfassungsrecht sich anschaut, das unterliegt jetzt einmal nicht der Rom-1-Verordnung. Das heißt, das, was der Andreas so gut ausgeführt hat, das kann man jetzt gleich wieder mal ein bisschen auf die Seite schieben, wenn es um das Betriebsverfassungsrecht geht. Das Betriebsverfassungsrecht, wie gesagt, ist der Anknüpfungspunkt nach den Regeln des internationalen Privatrechts zu regeln. Da geht es um die stärkste Beziehung. Wenn ich einen Betrieb in Deutschland habe, dann ist es eben deutsches Betriebsverfassungsrecht bei dem österreichischen, das österreichische etc. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin habe, die im Ausland tätig ist, dann wird das in der Regel wohl dort keinen Betrieb nach den betriebsverfassungsrechtlichen Regelungen auslösen. Hier stellt sich die Frage, strahlt der österreichische Betrieb nicht einfach aus und zwar auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die im Homeoffice im Ausland sitzt. Und da gibt es Judikatur dazu, wenn man sagt einfach, okay, im, im AVG steht drinnen, ein Arbeitnehmer muss in, ein, in dem Betrieb beschäftigt sein. Da steht jetzt einmal nichts von räumlichen Grenzen, sondern es geht darum, ist er oder sie wirklich Teil des Betriebs, egal wo er oder sie jetzt tätig ist. Und da kommt es ganz stark auf die organisatorische Einbindung an. Wie ist der im Team? Wie oft muss der berichten? Wird er von Österreich aus kontrolliert? Hat er mit seinen Kollegen und Kolleginnen zu tun? Ist er eingebunden? In manchen Entscheidungen hat der OGH auch Wert gelegt auf das Vertragsrecht, auf jetzt als Arbeitgeber wird es abgewickelt. Aber das Zentrale ist wirklich die Einbindung die im, in den Betrieb. Und die ist beim internationalen Homeoffice in der Regel gegeben. Weil was macht man? Man verlagert seinen Arbeitsort mit seinem Laptop einfach in ein anderes Land, aber ist im Regelfall weiterhin Teil des Teams. Es ändert sich jetzt durch das internationale Homeoffice zunächst nichts an den Berichtspflichten, nichts an den Kollegen, nichts an den Aufgaben. Die Meetings werden virtuell gemacht etc. Das heißt, ganz häufig oder im Regelfall würde ich sagen, im internationalen Homeoffice ist es so, dass das Betriebsverfassungsrecht zunächst einmal ausstrahlt, weil der oder die Mitarbeiterin einfach weiterhin dem Betrieb zugehörig ist. Was heißt das jetzt? Ich glaube, zunächst ist klar, dass man einfach als Belegschaftsmitglied 
mitzählt, wenn es um die Belegschaftsgröße geht, dass man mit wählen kann, den Betriebsrat, und dass man auch vom Betriebsrat vertreten ist. Und das ist, glaube ich, relativ unproblematisch, wenn es um Überwachung, Interventions- und Informationsrechte geht. Das heißt auch im Homeoffice aus Ungarn oder Bulgarien oder Serbien oder Norwegen kann ich den Betriebsrat anrufen und sagen, hier sind meine Anliegen und der Betriebsrat ist auch weiterhin für mich zuständig. Schwieriger wird es dann bei dem Thema Betriebsvereinbarungen. Als Teil der Belegschaft unterliegt dieser Arbeitnehmer, diese Arbeitnehmerin ja auch weiterhin diesen Regelungen, den Betriebsvereinbarungen. Die strahlen auch aus, aber hier muss man sich halt dann anschauen, Moment einmal, wie schaut es denn aus mit den sonstigen zu beachtenden Regelungen? Und da muss es wieder einen Schwenk machen zum Andreas. Wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer habe, der vorübergehend im Homeoffice im Ausland ist, also wo ich sage, ja, das österreichische Arbeitsrecht ist weiterhin anzuwenden, weil es gibt einen Rückkehrwillen, dann tue ich mir weniger schwer mit den Betriebsvereinbarungen, weil die ja üblicherweise aufs österreichische Recht abgestimmt sind. Was ich beachten muss, ist auch das, was der Andreas angesprochen hat, nämlich die Eingriffsnormen im jeweiligen Beschäftigungsstaat. Also in dem Fall, weiß nicht, ungarischen oder deutschen Eingriffsnormen. Die gehen natürlich vor. Wenn ich jetzt einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin habe, die dauerhaft im Ausland, im internationalen Homeoffice sitzt, wo ich sage, Grundsätzlich ist hier nach den Regelungen der Rom 1 verordnung das dortige Arbeitsrecht anzuwenden. Dann muss ich die Betriebsvereinbarungen hernehmen und nicht nur messen an den Eingriffsnormen des Staates, sondern am gesamten Arbeitsrecht dieses Staates. Also ist es überhaupt möglich, hier die Arbeitszeiten so zu regeln? Wie schaut es denn aus mit anderen Überwachungs-, also Kontrollrechten etc.? Ein Weg, wo man sagen kann, da kommt man aus Arbeitgebersicht oder auch aus Betriebsratssicht relativ einfach aus dieser unklaren Misere ist, wenn man in den Betriebsvereinbarungen, die man hat und die man abschließt, sehr, sehr klar den Geltungsbereich regelt. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt Themen in der Betriebsvereinbarung, wo ich mir ganz sicher bin, dass die im österreichischen Recht zwar super und, und, und perfekt sind, aber mir in einer ausländischen Rechtsordnung wahrscheinlich Schwierigkeiten machen würden, so gleichzeitig ist es wahrscheinlich so ein Thema, dann ist es durchaus möglich und auch anzuraten, in der Geltung, im Geltungsbereich zu vereinbaren, dass diese Betriebsvereinbarung halt anzuwenden ist auf jene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die einen Arbeitsort in Österreich haben. Es wird auch vertreten, dass es möglich ist, Betriebsvereinbarungen zu schließen, die nur für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gelten, die jetzt im internationalen Homeoffice, also die quasi im Ausland tätig sind. Also das heißt, ich kann hier, indem ich das im Blick habe und vorausschauend gestalte, ganz viele Themen und Probleme, die sich ergeben könnten, rausnehmen. Ja, herzlichen Dank, Daniela Andreas, für diesen punktgenauen und nicht nur in zeitlicher Hinsicht punktgenauen Überblick. Ich darf daher zur Fragerunde kommen, zu den Fragen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und eine Frage knüpft gleich an das an, was du, Daniela, jetzt erläutert hast. Wie ist denn das nun in der Praxis mit, mit Kündigungen? Wie gehe ich damit um, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter im Homeoffice im Ausland gekündigt werden soll? Was muss ich da beachten? Das ist die äh, Gretchenfrage oder die Königsdisziplin des Ganzen, je nachdem, wie man das angehen möchte. Es geht, glaube ich, in deiner Frage ganz zentral um den allgemeinen Kündigungsschutz nach 105 ABVG. 
den Entlassungsschutz nach 106 ABVG. Und der ist, wenn man es jetzt vereinfacht sagt, rechtlich ein bisschen ein Zwitterweisen. Der hat eine individualrechtliche Seite und eine betriebsverfassungsrechtliche Seite. Und da ist äh, nach der derzeit herrschenden und meines Erachtens auch überzeugenden Ansicht einmal zu trennen. Die betriebsverfassungsrechtliche Seite, das ist ganz klar das betriebsverfassungsrechtliche Vorverfahren. Da muss ich mir anschauen, ist dieser Arbeitnehmer, diese Arbeitnehmerin Teil meines Betriebs, auch wenn sie im Ausland sitzt. Durch das Ausstrahlungsthema kommen wir ganz oft dahin, ja, ist Teil des Betriebs, daher ist dieses betriebsverfassungsrechtliche Vorverfahren einzuhalten. Die individualrechtliche Seite ist das Anfechtungsrecht. Und hier kommt es jetzt darauf an, welches Arbeitsrecht auf dieses Vertragsverhältnis anzuwenden ist. Und bei einem vorübergehenden Homeoffice im Ausland ist, so wie es der Andreas geschildert hat, ganz häufig so, dass ja weiterhin das österreichische Arbeitsrecht anwendbar bleibt. Das heißt, hier habe ich überhaupt kein Thema. Das wäre so zu behandeln, als wäre ein rein innerösterreichischer Sachverhalt, Vorverfahren und Anfechtungsrecht. Anders schaut es aus, wenn äh, das Homeoffice dauerhaft ins Ausland verlagert wurde und sich die anzuwendende Rechtsordnung geändert hat, nämlich auf individualrechtlicher Seite. Da bleibe ich auf der betriebsverfassungsrechtlichen Seite. Natürlich beim Vorverfahren, das haben wir schon besprochen, strahlt aus, das bleibt dabei. Auf der individualrechtlichen Seite muss ich mal anschauen, nach ungarischem Recht gibt es sicher Kündigungsschutz, aber es gibt nicht den 105 ABVG und auch den 106 ABVG. Das heißt, in einem solchen Fall, bei einem dauerhaften Homeoffice in Ungarn, würde dieses Anfechtungsrecht wegfallen. Und jetzt möchte ich noch eins draufsetzen, weil ein Thema, das wir bis jetzt und das noch nicht angesprochen haben, und das haben wir, glaube ich, gemacht, um die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu verwirren, ist nämlich die Frage, was ist, wenn ich zwar dauerhaft im Homeoffice im Ausland bin, jetzt wieder in Ungarn, aber das österreichische Arbeitsrecht vereinbart habe. Das ist, und der Andreas wird das nicken, nach der Rom-1-Verordnung ist das zulässig. Ich darf natürlich ein anderes Recht vereinbaren. Das gilt dann auch, allerdings darf es nie die zwingenden Schutznormen des Rechts verdrängen, das ohne die Rechtswahl zur Anwendung gekommen wäre. Das heißt... Wenn ich jetzt mein Beispiel hernehme, Ungarn, ja, sitzt dauerhaft in Ungarn, bleibt dort, ich habe österreichisches Arbeitsrecht vereinbart, dann kommt das österreichische Arbeitsrecht immer dort zur Anwendung, wo es günstiger ist als das ungarische Recht. Das ungarische Recht bleibt aber anwendbar, überall dort, wo es günstiger ist als das österreichische Recht. Also dieses Rosinenpicken, von dem man sagt, das ist eigentlich von der Rechtsordnung nicht gewünscht. In genau diesen Bereichen ist das die logische Konsequenz. Wenn ich obwohl ein anderes Arbeitsrecht anzuwenden wäre, nach der Rom-1-Verordnung, eben das österreichische Vereinbare. Und es gibt diese Fälle, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice im Ausland sitzen, eben wie in Ungarn, ungarisches Recht anwendbar wäre, aber österreichisches Recht vereinbart wurde. Hat man im Arbeitsvertrag eh schon immer drinnen gehabt, hat man nicht geändert etc. Und in diesen Fällen muss man sich anschauen, ja, wie ist, was ist denn günstiger? das ungarische Kündigungsanfechtungsrecht oder vielleicht das österreichische. Ganz häufig, gerade wenn Menschen auch vertraut im österreichischen Arbeitsrecht, wird es das österreichische sein, dann bleibt das Anfechtungsrecht sehr wohl erhalten, weil das wird als individualarbeitsrechtliches Recht gesehen. Also um es jetzt abzurunden, dort, wo ich österreichisches Recht im Arbeitsvertrag vereinbart habe, habe ich auch bei einem dauerhaften Homeoffice im Ausland das Anfechtungsrecht nach 105 106 ABVG. Und 
ich weiß, <lacht> wie soll das am Ende kommen? Ich möchte noch einen Punkt dran setzen. Das heißt aber auch, dass ich dann genau so prüfen kann, wäre das jetzt ein leitender Angestellter zum Beispiel? Ja? Würde er wieder rausfallen aus dem Abvergehen oder nicht? Eine weitere Frage und die Frage stellt sich, ist ein Dauerbrenner unabhängig, ob das Homeoffice sich im Inland, im Ausland oder sonst noch irgendwo befindet. Die Frage lautet, also Professor Schrank hat in einem Seminar erläutert, dass kein Kostenersatz und auch keine Pauschale erfolgen muss, wenn Mitarbeiterinnen zu Hause arbeiten und eine Internet-Flatrate haben. Andreas, würdest du diese Frage genauso beantworten? Nein, ich, ich sehe das anders aus folgendem Grund. Der Paragraph 2H regelt nicht einen Mehrkostenersatz. Also es geht nicht um die Frage, sind anfallende Mehrkosten zu ersetzen, sondern es geht einfach um die Frage, sind Kosten zu ersetzen, weil der Arbeitnehmer seine eigenen Betriebsmittel verwendet, um zu arbeiten. Und, und umgekehrt, ich glaube, das zeigt auch, wenn man sagen, naja gut, die Flatrate, das hat er eh da, dann könnte ich auch sagen, ja den Laptop hat er eh auch da und alles andere hat er eh auch da, weil da hat er eigentlich auch keine Mehrkosten und dann würde sich eigentlich der Paragraph 2H sehr schnell erledigen, weil wenn ich sage, na gut, wenn er eh keine Mehrkosten hat, muss ich keinen Kostenersatz leisten. Und es ist mir bewusst, das Thema gerade rund um das WLAN, das ist immer der, der Kernpunkt, wenn man sagt, ja, den Laptop stellt man ihn eh schon aus datenschutzrechtlichen Gründen zur Verfügung und, und auch die anderen Mobile Devices, aber halt gerade das WLAN nicht. Nur da die Gesetzesmaterialien ganz eindeutig die Internetverbindung ähm, zu den digitalen Arbeitsmitteln sehen, ist das in dem Package drinnen und dann gilt nichts anderes als, als für die sonstigen Regeln. Also Nein, ich sehe den Paragraphen 2H nicht als Mehrkostenersatz, sondern einfach als Kostenersatzregelung, weil der Arbeitnehmer eigenes Equipment für den Arbeitgeber einsetzt. Eine letzte Frage noch, das geht sich jetzt noch aus und ich finde, die ist besonders gut, weil sie rundet das Thema ein bisschen ab. Es gibt ja die Entsendi-Richtlinie und wieso spielt die Entsendi-Richtlinie jetzt keine Rolle, wenn man Mitarbeiter zur Arbeit ins Homeoffice ins Ausland entsendet, Daniela? Ja, das ist wirklich ein bisschen ein Verwirrspiel der Begriffe. Die Entsenderichtlinie hat eine ganz eine bestimmte Konstellation vor Augen und die kommt auch nur dann zur Anwendung, nämlich wenn ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber entsandt wird in einen anderen Mitgliedstaat, dort entweder überlassen wird, dort in der Niederlassung tätig wird oder der Arbeitgeber mit einem Dienstleistungsempfänger vor Ort einen Vertrag hat. Diesen Begriff Dienstleistungsempfänger, den versteht man schon weit, aber irgendetwas, irgendjemand muss es da geben. Und das ist beim internationalen Homeoffice üblicherweise nicht der Fall, sondern da geht es wirklich darum, dass der Arbeitnehmer sagt, ich möchte von zu Hause aus arbeiten und mein Zuhause ist halt jenseits der Landesgrenze und von dort aus kann ich ja genauso tätig werden. Das heißt, da fehlt es im Regelfall an diesen Anknüpfungsvoraussetzungen, die in der Entsenderichtlinie geregelt sind. Die hat einfach eine ganz andere Stoßrichtung. Die hat einfach die Dienstleistungsfreiheit im Hintergrund, wo es darum geht, dass Unternehmen innerhalb Europas ihre Dienstleistungen erbringen können und sich dabei grundsätzlich auf die Rechtsordnung ihres Herkunftsstaats berufen können. Und was die Entsenderichtlinie macht, ist einfach zu sagen, wenn so ein Fall vorliegt, dann kommen ganz bestimmte arbeitsrechtliche Normen äh, oder die Normen in Themenbereichen zur Anwendung. Zuerst einmal Mindestlohn, bezahlter Mindesturlaub, Höchstarbeitsgrenzen etc. Und das ist die Neuerung, wenn man mehr als zwölf oder 18 Monate dann in einem anderen Staat tätig ist, dann kommt das gesamte Arbeitsrecht dieses Staates zur Anwendung 
mit Ausnahme von Kündigungsbestimmungen, Beendigungsthemen, alles rund um die Anbahnung vom, vom Arbeitsverhältnis, aber auch Konkurrenzklauseln und ähnliches. Das heißt, hier geht es um einen spezifischen Sonderfall, der aber bei unserem Thema internationales Homeoffice in aller Regel nicht relevant ist. Ja, herzlichen Dank. Eine letzte Frage geht sich noch aus. Die Fragen, die wir jetzt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit nicht beantworten können, werden wir schriftlich beantworten oder auf anderem Weg. Aber die letzte Frage, auch ein Dauerbrenner. Können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirksam auf Kostenersatz verzichten? Andreas, wie ist denn das? Ja, beantworte ich gerne. Es ist freilich jetzt wieder eine Frage entkoppelt vom internationalen Homeoffice. Wir müssen unterscheiden, geht es um die digitalen Arbeitsmittel oder um die sonstigen Arbeitsmittel. Bei den digitalen Arbeitsmitteln ist die Frage eindeutig mit Nein zu beantworten, weil der Paragraph 2h ein unabdingbares Recht schafft. Also da kann ich nur ähm, günstigere Regelungen vorsehen. Ähm, und dazu den digitalen Arbeitsmitteln auch das Internet ähm, zuzurechnen ist, ähm, kann ich auch in dem Zusammenhang nicht verzichten. Bei den sonstigen Arbeitsmitteln ist die Rechtslage Anders der Paragraph 1014 ABGB, den ich genannt habe, der ist abdingbares Recht. Das heißt, den kann ich eigentlich vertraglich ausschließen. Aber es gibt auch Rechtsprechung dazu, die sagt, nee, irgendwann wird das sittenwidrig. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wenn ich jetzt als Arbeitgeber ein Arbeitsplatzmodell habe, wo ich gar nicht mehr im Betrieb für jeden einen Arbeitsplatz habe, sondern das Homeoffice eigentlich als Bestandteil meines Standortkonzepts mache, dann glaube ich, dass ein Verzicht oder ein, ein generelles Wegvereinbaren einer Kostenersatzregelung rechtsunwirksam ist, weil, weil ich damit die gesamte Ausstattung auf den Arbeitnehmer verschiebe. Wenn ich aber sage, ich habe im Betrieb einen Arbeitsplatz und allein ähm, im Interesse des Arbeitnehmers es zulasse, kann ich mir vorstellen, dass man so eine Vereinbarung trifft. Ausjudiziert ist das aber nicht, auch die Literatur ist nicht einheitlich, aber da kann ich es mir vorstellen. Ein kurzer Zusatz noch, wenn Sie einen Kollektivvertrag haben, der Telearbeit und Homeoffice regelt und da gibt es einige ähm, und auch sonstige Arbeitsmittel hier mitregelt, naja, dann kann auch sein, dass ähm, die sonstigen Arbeitsmittel zum unabdingbaren Rechtsanspruch werden, weil wenn der Kollektivvertrag ähm, hier keine abweichende Wirkung zuschreibt, dann ähm, ist auch das unabdingbar und damit dann auch unverzichtbar zum Beispiel. Die Kollektivvertrag hat hier besondere Regelungen im Zusammenhang mit Telearbeit. Also man muss immer noch den Kollektivvertrag dazu anschauen, kann ich es hier wirklich ausschließen. Ja, vielen Dank. Ja, und auch vielen Dank an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass sie uns die Treue halten und immer wieder an unseren Employment Snacks teilnehmen. Ich kann Ihnen versprechen, wir geben dieses Jahr noch keine Ruhe. Es wird noch einen weiteren Employment Snack geben, den wir Ihnen servieren dürfen. Jetzt bleibt mir nur noch, mich bei den Referentinnen des heutigen Tages zu bedanken, Daniela Grömer und Andreas Jöst. Vielen herzlichen Dank. Und falls Sie noch weitere Fragen haben, wir stehen natürlich auch sonst gerne zur Verfügung. Herzlichen Dank und noch einen wunderschönen Arbeitstag.